1: Schön, dass ihr wieder Lust habt auf unterhaltsame Geschichten aus dem Gesundheitswesen. Ich bin Ralf Potzus und in diesem Podcast erzählen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Krankenhäusern, Arztpraxen oder Kliniken ihre lustigen Geschichten, die sie mit ihren Patienten und Patientinnen erlebt haben. Heute wird es giftig. Bei mir ist Dr. Carsten Schlee aus München. Liebe Grüße nach Bayern.
0: Hallo Ralf, ich grüße dich. Schön, dass ich da sein darf.
1: Du bist Toxikologe.
0: Ja, genau.
1: Da hat man ja auch nicht so oft vor der Nase. Jemanden, der die ganze Zeit mit Gift rumpanscht quasi.
0: Ja, das ist immer die übliche Vorstellung vom Toxikologen. Aber die Bandbreite ist natürlich riesig. Also ich habe früher viel mit Gift rumgepanscht. <lacht> und so im Laufe meines Berufslebens habe ich mich aus dem Labor rausentwickelt.
1: Und hast natürlich auch dann ganz viele Versuche gemacht und darum geht es heute auch explizit. Wir schauen heute mal ins Labor rein, eben dort, wo es sehr viel Gift gibt oder auch mal einiges so einfach mal entflammbar sein kann. Ja. Scherze unter Wissenschaftlern, finde ich ja immer sehr, sehr gut. ja. Das gibt's auch bei euch, da reden wir nachher noch drüber. Du hast auch ein aktuelles Buch herausgebracht. Das heißt, Vorsicht, da steckt Gift drin. Ja, und das macht mir als bekennender Hypochonder gleich wieder Panik. Es geht um Alltagsgifte. Die versteckte Gefahr. Guck mal, so heißt es schon so. Du behandelst Fragen. Die hatte ich mir bis vor kurzem überhaupt gar nicht gestellt. Zum Beispiel, zerstören Zimtsterne unsere Leber? Oder weicht Sonnencreme unser Gehirn auf? Oder bekommen wir von Muskatnuss Halluzinationen? Ja, und jetzt denke ich natürlich bei jedem Lebensmittel, dass es mich killen will. Danke, Carsten. Sehr gerne. Da muss ich auch sagen, als Hypochonder bist du
0: der ideale Ansprechpartner, der das Buch unbedingt lesen sollte. Ja, weil natürlich. Ja. Nicht nur die spektakulären Geschichten zu verschiedenen Giften, sofern es sie gibt und ich sie gefunden habe, erzählt werden sondern mein Ziel war es einfach auch, das alles realistisch einzuordnen. Also, dass man eben keine Angst bekommen muss, wenn man Zimtsterne isst, sondern dass man weiß, was können die theoretisch mit mir machen und wie viele Zimtsterne darf ich überhaupt essen? Und dieses ähm, Kann Sonnencreme das Gehirn aufweichen, das war mal eine Titelschlagzeile in der Taz, in der Tageszeitung, vor 10, 12 Jahren und das ist natürlich völlig hanebüchen. Da wurde eine wissenschaftliche Studie gelesen und ein bisschen überinterpretiert, sage ich mal. Das ist natürlich überhaupt nicht der Fall, aber genau deswegen habe ich das Buch geschrieben, 29 Kapitel, 29 verschiedene Gifte, hauptsächlich, was uns alles so umgeben kann und realistisch eingeordnet, auch erklärt, so versuche ich verständlich, um zu zeigen, was macht das Gift überhaupt im Körper, für Laien erklärt, wie kann ich mich schützen und falls es dann doch mal hart auf hart kommt und es doch eine Vergiftung gibt, wie muss ich erste Hilfe leisten, damit kein Langzeitschaden entsteht.
1: Ja, und damit ich nachher richtig schlafen kann, Carsten, wie viele Zimtsterne kann ich denn jetzt futtern?
0: Es ist natürlich nicht so einfach zu beantworten. Wäre ich Jurist, würde ich sagen, kommt darauf an. Das BFR, ne, Bundesministerium für Risikoforschung, empfiehlt 24 kleine Zimtsterne für Erwachsene und für Kinder sind es weniger. Da sagt man sechs kleine Zimtsterne. Der Clou an der Sache ist aber, ganz kurz erklärt: In Zimt ist Kumarin enthalten. Und Kumarin ist diese giftige Substanz, die eben was mit deiner Leber machen kann. Und es gibt es zwei verschiedene Zimtsorten. Es gibt Kassierzimt zimt und es gibt. Ceylon zimt Und in Kassier zimt ist sehr viel von diesem Kumarin enthalten, in Ceylon zimt ist sehr wenig von diesem Kumarin enthalten. Das heißt, wann immer du selber Zimtsterne backst, nimm dieses gute Zimt, dieses zeylon zimt dann weißt du, dass fast kein Kumarin enthalten und du kannst dich ganz deiner Weihnachtsvorfreude hingeben und in Zimtsternen schwelgen, solange du nicht auf die Kalorien achtest. Das Problem an der Sache ist nur, wenn du Zimtsterne kaufst, im Geschäft zum Beispiel, dann machen die natürlich, ne? die wollen ja einen Haufen Profit machen, die Firmen. Und Cassia-Zimt, weil da eben Kumarin enthalten ist, ist billiger. Das heißt, da musst du leider davon ausgehen, dass eben dieser Zimt enthalten ist, der viel Kumarin enthält. Und deswegen würde ich dann wirklich bei 24 klein bleiben oder wenn du Kinder hast, bei sechs ungefähr am Tag. Ich persönlich finde das sehr viel, weil ich liebe zwar Zimt.
1: Also ich würde niemals 24 Zimtsterne essen. Da bin ich ja schon mal raus aus der Nummer. Und ich denke natürlich, wenn ich jetzt einen Bio-Zimtstern esse, dann, dann ist da natürlich das gute Zeug drin, ne? aber wahrscheinlich auch wieder nicht.
0: Das kannst du leider nicht pauschal sagen. Und ich persönlich ja. gebe dir recht. Also 24 Zimtsterne ist abnormal viel. Ich habe aber auch Freunde, die haben mir vorgeworfen, ich würde ihnen die Freude am Weihnachtsfest verderben, weil okay. sie nur 24 Zimtsterne am Tag essen dürfen.
1: Okay, dann haben wir das ja auch erstmal geschafft. Insofern freuen wir uns dann auf die nächste Zimtsterne-Zeit. <lacht> Schmökert gern mal rein, lest Carstens Buch, Vorsicht, da steckt Gift drin, sollte man im Alltag auf jeden Fall wissen. Ja und vorher natürlich diese Podcast-Folge hören, die beweisen wird, auch mit Gift kann es lustig sein, wenn auch unfreiwillig. Du hast Biologie in Karlsruhe und Stockholm studiert und nach einer toxikologisch ausgerichteten Promotion am Fraunhofer-Institut in Hannover und an der Universität in Bern warst du zunächst in der toxikologischen Grundlagenforschung tätig. Das hört sich ja nach sehr viel Gift an. Was macht man da?
0: Also toxikologische Grundlagenforschung ist natürlich weit ausgerichtet. Ich habe mich hauptsächlich mit Nanopartikeln in meiner Forschung beschäftigt, während der Promotion, aber auch während der Grundlagenforschungszeit danach, um zu zeigen, was können Nanopartikel im Detail mit einzelnen Körperzellen machen, wenn sie zum Beispiel eingeatmet oder verschluckt werden und wo gehen diese Nanopartikel überhaupt hin. Aber ich sage mal, toxikologische Grundlagenforschung ist so unglaublich vielfältig. Grob gesagt geht es um Gifte ne? und was können sie machen, wenn sie in deinem Körper sind, auf schädigende Art und Weise und wo können sie hingehen.
1: Danach warst du Studienleiter in der Industrie und jetzt verhinderst du Biogefahren an sämtlichen Arbeitsplätzen, indem du Schutzkonzepte entwickelst. Ja, ich gehe mal davon aus, dass in deinem Haushalt kein Kind versehentlich am allesreiniger nippen kann.
0: Auf sowas achte ich in der Tat. Also meine Tochter ist jetzt zum Glück schon ein bisschen älter. Sie wird nicht mehr am allesreiniger nippen, aber da...
1: Jetzt macht ihr das als Mix mit Wodka, wahrscheinlich. Ja, mit so Absicht. alt ist auch wieder nicht. Das
0: kommt jetzt in ein, zwei Jahren. <lacht>
1: <lacht> Liebe Kinder, falls ihr zufällig diesen Podcast hört, nein, das war natürlich ein blöder Satz vom Onkel, niemals machen, so,
0: ja. Aber es ist in der Tat so, als ich dieses Buch geschrieben habe, wo wir es gerade über Zimt hatten, ich habe meine Gewürzschublade durchwühlt und du kennst das vielleicht. Du findest dann Gewürze ganz hinten, die schon teilweise fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahre schon abgelaufen sind.
1: Wenn das die Lebensmittelmotten noch übrig gelassen haben, findet man das noch, ja.
0: Genau, und da habe ich in der Tat dieses giftige Zimt, dieses Cassia-Zimt gefunden, wo so unglaublich viel Kumarin drin ist. Also, das habe ich früher gekauft, gegessen, offensichtlich nicht in einer zu hohen Dosis, weil, wie du siehst oder wie du hörst, geht es mir noch ganz gut.
1: Und ich kann sagen, du hast ein rotes Gesicht und alles gut durchblutet. Du siehst gesund aus. Wir reden heute über eine radioaktive Maus, die ein ganzes Labor in Atem hält. Ihr erfahrt, wie giftige Fische für Ruhe im Krankenhaus sorgen. Ja, Und dann gibt es noch kräftige Knalleffekte mit organischer Chemie. Und vielleicht fangen wir mit diesen Knalleffekten gleich mal an. Was ist da passiert, Carsten?
0: Es war in einer Fortbildung, die ich gemacht habe. Du kennst das, lebenslanges Lernen. Da muss ich natürlich immer mal wieder weiterbilden. Und das war eben in organischer Chemie, weil das nicht meine Stärke ist. Und ich weiß nicht, ob du dir unter organischer Chemie viel vorstellen kannst. Da wird immer was gekocht. Mhm. Wir haben viel Theorie gemacht und Praxis. Und dann, dann bist du also im Labor. Und du so
1: Gundel-Gaukelei-mäßig.
0: Es sieht aus wie bei so einem verrückten Wissenschaftler, ne? ganz viele ja. Glasgefäße, es blubbert, es brodelt, es zischt, es dampft und das haben wir in einem Abzug gemacht, also so ein extra Bereich, wo du so eine Scheibe runterziehen kannst, dass du nur die Arme durchstreckst, damit falls was passiert, du nichts ins Gesicht oder so kriegst. Und Das waren ganz große Abzüge und da waren immer zwei Leute drin, also da war ich drin und nebendran war ein anderer Kollege, der dann auch irgendwie so ein Ding aufgebaut hat. Und dann sagte irgendwann der Kollege zu mir, Carsten, ich muss jetzt diese Substanz hier und zitierte aus dem Protokoll langsam zutropfen, weil da steht, das ist hochreaktiv, aber geh doch zur Sicherheit mal aus dem Abzug raus, ich weiß nicht, was da jetzt passiert. Also gut, ich habe mich natürlich dann gleich zurückgezogen, habe das aus sicherer Entfernung beobachtet und dieser Kollege nimmt diese Substanz und anstatt dass er das langsam zutropft, kippt er dieses ganze
1: Gefäß auf einmal dazu. Obwohl es ja vorgelesen hat, dass man nur ganz wenig machen soll. Also völlig irre. Es gibt einen riesigen <lacht> Knall. Alles zuckt zusammen. Alles
0: guckt zu dem Kollegen und dem Abzug. Dem Kollegen ist zum Glück nichts passiert. Und der ganze Abzug brennt innen. Also diese Substanz hat sich entzündet und hat komplett verspritzt und alles brannte. Woraufhin der Kollege leicht Panik bekam natürlich panisch so einen, so einen Baumwolllappen nahm, den Abzug hochgemacht hat wieder die Scheibe und panisch mit diesem Lappen überall auf die Flammen geschlagen hat, um sie zu ersticken. Dieser laute Knall wurde natürlich von dem Professor für Organische Chemie, der diese Fortbildung geleitet hat, auch gehört. Der ist mit Affenzahn angerannt gekommen, steht hinter dem Kollegen und beobachtet ihn, wie der so panisch mit diesem Lappen schlägt. Ne? Und nachdem er sich das so fünf, sechs Sekunden angeguckt hatte, tätschelt er ihm von hinten nur so auf die Schulter und sagt, alles klar, weitermachen und geht wieder ganz langsam aus diesem
1: Labor raus. <lacht> Gemütlich, ja. Ein ganz normaler Alltag im Labor halt einfach cool. Der hat noch alle Haare, das Ohr ist noch dran. Dann kann er ja auch weiter rumprobieren hier. Was geht denn da so schief? Da kann man sich auch alles Mögliche verätzen und wegbrennen. Also hast du schon mal erlebt, dass da auch jemand sich abgefackelt hat? Also abgefackelt habe ich noch nicht erlebt. Verätzen kommt immer mal wieder vor. Ne? Also
0: so eine Säure, man muss immer und alles anziehen, aber so eine Säure kriegst du leicht mal drauf. Das ist aber gar nicht das Tückische. Ich sag mal, wenn du so eine Salzsäure auf den Arm kriegst, das merkst du gleich. Ne, da hast du vielleicht eine Verätzung, die wäschst du ab und dann hast du im Normalfall vielleicht eine kleine Narbe oder so. Ich hätte monatelang Panik, aber
1: okay, so unterschiedlich sind die Gemüter.
0: <lacht> die richtig kniffligen Sachen sind, wenn du mit krebserzeugenden Substanzen arbeitest. Wenn du das inhalierst zum Beispiel oder auf den Arm kriegst. Hätte ich bloß nicht gefragt. Ich ärgere mich jetzt schon wieder. Das merkst du ja nicht. Weißt du, was ich meine? Ja. Du kriegst das auf den Arm, du inhalierst das, erhöhst dadurch dein Risiko, einen Tumor zu bekommen. Aber du weißt das ja 30, 40 Jahre nicht.
1: Und hast du nicht Panik, dass das früher einfach mal passiert ist und das schlummert jetzt schon so in deinen Zellen? Also Panik habe ich nicht, aber ich erinnere mich noch an eine Situation aus dem Studium, wo ich mit
0: einer krebserzeugenden Substanz gearbeitet habe, was mir damals als junger Student nicht bewusst war, ne, war natürlich auch mein Fehler. Wurde aber auch nicht von der praktikumsbetreuenden Kraft darauf hingewiesen und damals weiß ich noch genau, da habe ich meinen Finger aus Versehen in diese Substanz richtig reingetunkt.
1: Wolltest du mal schlecken oder wie? Ne, keine
0: also. Ahnung, du konzentrierst dich mit diesem Versuchsaufbau, mhm. du hast da so eine, so eine Flüssigkeit vor dir und dann ist mein Finger da eben reingekommen.
1: Das weiß ich, das war
0: hochkrebserregend, das Zeug. Das ist auch total unwahrscheinlich, dass man davon Krebs kriegt. Also man muss immer auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ne? Jedes bisschen erhöht zwar die Wahrscheinlichkeit, einen Krebs zu bekommen, aber insgesamt ist es doch sehr unwahrscheinlich. Das wir wie Rauchen. Du kannst ein, zwei Kippen rauchen, erhöhst deine Wahrscheinlichkeit, einen Krebs zu bekommen, aber dass du wirklich von zwei Kippen einen Krebs bekommst, ist die Wahrscheinlichkeit nahe Null. Aber diese Situation, die ich beschrieben habe, die weiß ich immer noch. Und in der Tat gucke ich mir diesen Finger... <lacht> Regelmäßig mal genauer an, aber er sieht noch gut aus.
1: Der schlimme Finger. Ich bin ganz froh, dass wir denn jetzt schon diesen Podcast zusammen aufnehmen, Carsten. Dann haben wir den schon mal im Kasten, auf jeden Fall, vorsichtshalber. <lacht> jetzt reden wir über Tiere, weil natürlich machen auch die mit, wenn es um Labor, um Versuche, um Medizin, um Forschung geht. Was ist dir da passiert?
0: Also wir hatten eine Studie, wo wir Chemikalien und auch teilweise Medikamente, die noch in Entwicklung waren, radioaktiv markiert haben und sie dann Mäusen gegeben haben zum Verschlucken oder die Mäuse haben es inhaliert und wir wollten dann herausfinden, wo geht dieses Medikament, diese Chemikalie überhaupt hin im Körper. Also was passiert damit, wenn wir das später mal schlucken oder vielleicht mit so einem Inhalator inhalieren? Deswegen haben wir das radioaktiv markiert, diese Substanzen, mit ganz, ganz wenig Radioaktivität weil du das einfach leicht messen kannst. Gibt Counter, alles, das kannst du ganz leicht messen. Und das Problem war, wir haben das mal einer Maus gegeben, der ging es auch gut, war ganz wenig Radioaktivität, ganz wenig von dieser Substanz, die ist uns nur abgehauen.
1: Konnte ausbrechen.
0: Ja, die ist uns einfach vom Arm runtergehüpft und hat sich dann in diesem Labor, ne, das war natürlich völlig vollgestellt mit allen möglichen Zeugs, hat sich dann gleich hinterm Schrank oder Ähnliches versteckt und dann war sie erstmal weg. Also gut, das ist natürlich ein Problem ne, für unseren Versuch, aber das ist natürlich auch für das Labor ein Problem, weil diese Substanz, die sie im Körper hat, die geht ja auch ins Urin, der Körper will ja diese Substanz wieder loswerden, jede Substanz, und die Maus, die hat die dann rausgepieselt. Das heißt, überall da, wo die Maus hinpieselt, ist das Labor kontaminiert. Nicht viel Radioaktivität, <lacht> aber natürlich
1: ja. zu viel. Also eine radioaktive Maus kann einen schon so ein bisschen in Atem halten. Genau, der Chef war nicht ganz begeistert von dem, was wir da fabriziert haben. Aber gut, das <lacht> passiert halt.
0: Dann mussten wir die fangen. Ne? Dann haben wir also Fallen geholt, Fallen aufgestellt. Das Blöde war, diese Maus, die wollte nicht in diese Falle. Die ist ungefähr zwei Tage rumgerannt, hat sich auf den Köder geschnappt, aber hat sich nicht von der Falle fangen lassen. Mit dem Ergebnis, dass sie überall hingepieselt hat.
1: Du glaubst gar nicht, wie oft so eine Maus pinkeln muss. <lacht> Ach doch, ich kann mir das vorstellen. Ja, aber so eine radioaktive Maus ist auf jeden Fall ziemlich clever. Ne? Das heißt, wir waren vier, fünf Leute,
0: inklusive der Professor, der ein weltweit angesehener Wissenschaftler auf seinem Bereich war, hatten zwei Tage nichts anderes zu tun, als mit Messgeräten, wo ist unser Labor radioaktiv rumzurennen und mit Eimer und Putzlappen und dahinter dieser Maus herwischen damit unser Labor ja nicht zu sehr kontaminiert wird. Also dieses Bild, wie fünf Leute und dieser angesehene Professor zwei Tage nichts anderes machen, als auf Knien rumzurobben und dieses Labor putzen, das hat sich mir wirklich eingebrannt und <lacht> im Nachhinein kann ich drüber lachen. Damals fand ich es nicht so
1: lustig. Mit Geigerzähler Jagd auf die Maus. Und dann habt ihr sie gekriegt?
0: Ja, nach zwei Tagen haben wir sie gekriegt. Die war leicht dehydriert, hatte ja nichts zu trinken, aber sonst war sie eigentlich quietschfidel. <lacht>
1: Ich glaube, dass sie dehydriert weil das war ihr kleinstes Problem mit radioaktivem Zeug im Körper, oder?
0: Ja, wobei wir wirklich sehr, sehr wenig Radioaktivität benutzt haben. Also das hätte die Maus ihr ganzes Leben drin haben können und es hätte ihr nicht geschadet.
1: Und was ist da mit der Maus passiert?
0: Genau, am Ende des Versuchs, als sie dann, ähm, sag ich mal, über den Jordan gegangen ist, als sie gestorben ist, haben wir dann genau geguckt, in welchen Körperkompartimenten sich die Radioaktivität aufhält, wie viel Radioaktivität ist im Gehirn, wie viel ist in der Niere, wie viele im Muskel. Und so konnten wir dann eben durch das Messen der Radioaktivität, die ja fest an unserer Chemikalie, an unser Gift gebunden war, herausfinden, wo genau lagert sich dieses Gift im Körper ab. Was natürlich essentiell für uns später dann mal ist, weil wenn du jetzt, sag ich mal, ein neues Medikament schluckst, ne, dann
1: willst du ja auch nicht, dass... Ich auch nicht im Labor hin und her rennen und überall hinpiseln Du hast du, recht. Du kriegst die Version ohne Radioaktivität. <lacht> <lacht> Aber du willst ja auch nicht, wenn
0: dein Nierenleiden geheilt wird, dass sich die Substanz dann vielleicht langfristig im Gehirn ablagert und da irgendetwas macht.
1: Also die Maus hat es eigentlich richtig gemacht. Sie hat sich ihr Leben noch ein bisschen verlängert und einfach mal das Labor ein bisschen verrückt gemacht. Ja, schöne Geschichte mit der Maus. Und jetzt geht es zu anderen Tieren ins Wasser. Da lauert auch überall Gift und seitdem ich das weiß denke ich jetzt auch schon wieder ganz anders übers Baden nach deinetwegen also wenn du bei uns in der Nähe in Deutschland ins Meer gehst gibt es relativ
0: wenig wovor du Furcht haben musst schwieriger wird es wenn du nach Australien gehst aber das ist ein anderes Thema ich habe eine Geschichte über das Petermännchen das ist ein Fisch der lebt zum Beispiel auch in der Nordsee zumindest zu bestimmten Zeiten und das Problem des Petermännchens ist es das zieht sich gerne in der Nordsee in Schlick, in Schlamm zurück und verbuddelt sich da. Jetzt hat das Petermännchen aber fiese Stacheln, so Rückenflossenstacheln. Und wenn du dann in der Nordsee im Schlamm oder Schlick herumwartest, ne, dann sinkt ja dein Fuß so richtig schön in diesen Schlamm ein. Vielleicht setzt du dich sogar in dieses seichte Wasser, weil du ein bisschen die Wellen genießen willst. Und du siehst das Petermännchen nicht. Und wenn du dich dann draufsetzt, dann bohrt es seine Stacheln in dich, was an sich schon mal wehtut, das injiziert nur sein Gift auch in dich rein. Und das hat es wirklich in sich. Die gute Nachricht vorneweg, im Normalfall wirst du keinen bleibenden Schaden erwarten. Also da gibt's im Normalfall kein langfristiges gesundheitliches Problem, wenn du nicht sowieso schon Herz-Kreislauf-Leiden oder Ähnliches hast. Das Problem ist nur, das Gift des Petermännchens sorgt für unglaublich starke Schmerzen. So liest man zumindest und hört es von Klinikern, die in Kliniken da arbeiten. Also viel, viel, viel stärker als irgendetwas anderes. Und das ganz Knifflige ist, die gängigen Schmerzmittel, selbst Opioide, die wirken nicht richtig gegen diesen Schmerz.
1: Also auch wenn ich meine Tramaltropfen schlucke, das bringt alles nichts.
0: Genau, Dramal ist ein Opioid oder da ist ein Opioid drin und das bringt auch nicht richtig was. Da streiten sich teilweise die Wissenschaftler drüber, aber in sehr vielen Fällen bringt es nichts. Das heißt, du liegst im Krankenhaus, wirst ja auch beobachtet und hast unglaublich starke Schmerzen. Und ich hatte mich mal mit einem Kliniker da unterhalten. Und dann sagt er, das ist für alle im Krankenhaus natürlich total anstrengend für den Patienten, weil er so viele Schmerzen hat. Aber auch für das ganze Personal. Durchaus, Das ist schwierig. Ne? Aber er sagte dann ja, das ist auch für uns alle blöd, die da arbeiten, weil da ist immer so laut. Die schreien ja den ganzen Tag rum, weil das so wehtut.
1: Jetzt seid doch mal ruhig, verdammt noch mal, hier wird auch gearbeitet. Ja, leidet leise. Meine ja, genau. Güte, was für Mädchen sind denn hier auf der Station? So dann, oder wie?
0: So ungefähr. Und er sagte dann, die Patienten, die kriegen dann Valium. Und dann sage ich, ja, aber ich dachte, Schmerzmittel bringen nichts und Valium hat er jetzt auch nicht so eine große schmerzstillende Wirkung. Und dann sagt er, ja, aber bei Valium, ne, da bist du ja auf so einer rosaroten Wolke, sagt er, da merkst du die Schmerzen zwar noch, aber es ist dir egal. <lacht> Und dann würden sie wohl auch aufhören zu schreien, weil die schweben dann auf so einer rosaroten roten Wolke, vollgepumpt mit Valium und dann passt das einigermaßen.
1: Erstmal schön die Patienten ruhig stimmen. Die Schmerzen bleiben, aber es ist leiser. Okay, <lacht> speichern wir mal so ab. Liebe Grüße nach Norddeutschland an die Nordsee, wo das so bei ein oder zwei Krankenhäusern so gemacht wird wahrscheinlich. dann.
0: Jetzt brauchst du aber keine Angst bekommen. Es gibt zwar immer wieder Fälle mit dem Petermännchen, das ist aber relativ selten. Also, dass da wirklich was passiert, ist sehr unwahrscheinlich. Aber ich muss zugeben, seit ich das weiß, ne, seit ich Toxikologie mache und studiere, ja, die Nordsee ist nicht mehr mein bevorzugtes Urlaubsziel.
1: Ja, ich habe hier schon notiert, das nächste Mal eher Ostsee. Werbung Ihr hört in diesem Podcast regelmäßig, dass es viele merkwürdige und lustige Notfälle gibt, die in Anführungsstrichen normalen zahlreichen Unfälle lauern allerdings auch an jeder Ecke. Nicht nur auf dem Weg zur Arbeit, sondern auch in der Freizeit kann uns jederzeit etwas passieren. Deshalb erzähle ich euch was zur Ergo-Unfallversicherung. Die unterstützt euch nämlich genau dann, wenn ihr einen Unfall hattet. Die Ergo-Unfallversicherung unterstützt bei schweren Verletzungen mit finanziellen Hilfen und Top-Beratung im Grundschutz. Dazu gibt es individuelle Assistenzleistungen mit Hilfen im Alltag oder bei der Rehabilitation. Der Grundschutz der gilt übrigens weltweit und rund um die Uhr. Und das alles ohne Gesundheitsfragen. Schaut doch mal vorbei auf ergo.de und holt euch weitere Infos zur Unfallversicherung. Einen Link findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast Folge. Und jetzt geht's für euch hoffentlich unfallfrei weiter mit den lustigsten Patientengeschichten. Werbung Ende. Von den Tieren kommen wir jetzt zu den Menschen, da müssen ja auch hin und wieder mal Versuche gemacht werden und dann kann da auch was schief gehen.
0: Genau, da gibt es auch eine ganz witzige Geschichte, wobei ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass da was schiefgegangen ist, aber ich war damals im Labor natürlich, Grundlagenforschung, und man kann mit Tieren arbeiten, hatten wir ja gerade schon. Man kann auch mit Zellen arbeiten, die man aus einer Kultur kauft. Es gibt Zellen aus einer Kultur. Man kann aber auch direkt Zellen vom Menschen gewinnen. Und genau an einem so Versuch habe ich teilgenommen. Das heißt, wir haben Probanden einbestellt, die haben sich freiwillig gemeldet, die haben da auch eine Aufwandsentschädigung bekommen, deswegen sind die wahrscheinlich gekommen, die war nicht gering. Und der hat sich dann auf so eine Liege gelegt, der wurde leicht sediert. Also der war nicht völlig außer Bewusstsein, der war nicht bewusstlos, aber der wurde leicht sediert, sodass er ein bisschen weggedämmert war. Und der hat dann einen Katheter durch die Nase, durch die Luftröhre in die Lunge reingeschoben bekommen.
1: Boah, das ist ja aber auch abartig eigentlich. Das merkt er danach auch noch, wenn er wieder nicht mehr narkotisiert ist auf jeden Fall. Ja, das Gute ist aber, der vergisst es am Schluss
0: durch dieses Sedativum, was er gekriegt hat. Das weiß der nicht mehr. <lacht> Und durch dieses Katheter hast du so eine kleine Bürste, ne, wie so eine kleine Spülbürste, wenn du so eine Flaschenbürste hast, durchgeschoben bis auf die obere Lungenoberfläche, mhm. dann hast du die Lungenoberfläche so ein bisschen gebürstet, hast die Bürste rausgezogen und an dieser Bürste hingen dann Lungenzellen und die habe ich schnell mit ins Labor genommen und habe die dann in Kulturen so im Reagenzglas genommen. Und das Witzige war, dieses Sedativum, das wirkt auf jeden so ein bisschen anders. Ne? Das dämmert die so ein bisschen weg. Und jetzt hatten wir einen Probanden, der ist total redselig davon geworden. Der hat einen totalen Quasselflash bekommen. Das musst du dir die Situation vorstellen. Ich war da, noch ein Anderer aus dem Labor, dann war noch eine technische Angestellte da. Der Chefarzt war da, der diese, diese Bürstung gemacht hat und ein Assistenzarzt. Und dann legte der sich immer auf diese Liege dieser Proband. Und die wollten gerade anfangen, ihm das Ding in die Nase zu schieben. Und dann richtet er sich wieder hoch. Ne? So nach dem Motto, einen habe ich noch. <lacht> da fängt er an, ja, ich war ja gestern im Kino. Und da habe ich den den James Bond ich gesehen. Und dann sagt der Arzt schon, ja, ja, das ist ja schön. Und gut, legen Sie sich wieder hin, dann legt er sich wieder hin. Und dann geht er, ah, der Film war so super. Der war total toll. Also da war von jeder so leicht eine Mischung aus belustigt und genervt. Mit dem Ergebnis, dass sie da wieder sachte runtergedrückt haben und dann fing er plötzlich an, seine Lebensgeschichte zu erzählen. Ja, ich bin ja gar nicht glücklich von meiner Beziehung und es läuft nicht so gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ging dann so ein bisschen weiter. Und die letzten zwei Punkte, die er angebracht hat, war dann guckte er diesen Oberarzt plötzlich so an, nachdem er uns also von seiner schlechten Beziehung erzählt hat und sagte, Sie haben ja eigentlich auch wunderschöne Augen. Und wir haben ja
1: vorhin über Kino geredet. Gehen Sie auch gerne ins Kino? Wir können ja auch <lacht> mal zusammen ins Kino gehen. Ja, siehst du, wenn ihr schon Versuche macht, dann müsst ihr auch da durch, ja, ab zum nächsten James Bond. Also das Gute war, der hat sich da am Schluss nie mehr dran
0: erinnert und wir haben natürlich dann nie irgendwie persönlich irgendwas angesprochen, alles gut. Ja. Das passiert dann eben, wenn man solche Versuche macht.
1: Kurz mal die Nase durchgebürstet und dann ging es doch wieder. Und was konnte man dann da herausfinden anhand dieser lungenzellen naja, also
0: ich habe damals herausgefunden, wie verschiedene Partikel,
1: auch Nanopartikel, aber zum Beispiel auch Pollenpartikel
0: von normalen Pflanzen, von den Zellen aufgenommen werden. Also wie sie in die Zelle hereingehen, in einzelne Lungenzellen und welche Faktoren dafür verantwortlich sind, dass sie in die Zellen hereingehen. Das endgültige Ziel war natürlich, klar, wenn so ein Partikel in der Zelle drin ist, macht er eher eine toxische Wirkung, als wenn er draußen ist. Ne? Und dann kannst du natürlich dann mittelfristig schauen, was musst du vielleicht inhalieren, damit diese Stoffe nicht in die Lunge reingehen oder ähnliches. Also das war wirklich pure Grund. Grundlagenforschung. Und wieso haben wir diese menschlichen Zellen gemacht? Man kann Zellen kaufen, auch von Tieren kann man Zellen kaufen, aber ich sage mal, so eine direkte menschliche Zelle aus der Lunge ist halt doch das Realistischste, wenn wir Forschung machen für den Menschen, um etwas zu erreichen. Das geht mit Tieren oft sehr gut, also ein Tier ist da teilweise sehr ähnlich, aber der Mensch ist halt einzigartig und wir sind nun mal keine 80 Kilo Ratte.
1: Wäre doch aber auch romantisch, wenn daraus wirklich eine Liebesbeziehung geworden wäre, sonst trifft man sich halt im Supermarkt oder zufällig bei Freunden oder so und dann könnte man sagen, ich hatte gerade einen Probanden die Lunge durchgebürstet und dann hat er mich gefragt, ob wir nicht zusammen ins Kino gehen wollen. So haben wir uns damals kennengelernt, ach das wird doch schön, mal was anderes.
0: Ja, bei der Arbeit lernen sich die meisten Beziehungen
1: kennen. <lacht> ja, ja. Nach dem Internet, soweit ist es schon. Als Wissenschaftler muss man natürlich auch ständig über seine Forschung sprechen und auch als Wissenschaftlerin. Und dann natürlich auch überall auf der Welt bei Kongressen sein und eben darüber reden. Und da ist dir etwas, ja, etwas Peinliches passiert auf der Bühne.
0: Ja, in der Tat. Das war mein erster Kongress im Ausland, englischsprachig, gleich in San Francisco, in den USA. Das war der Kongress der American Thoracic Society, also Vereinigung, sage ich mal. Und ich war nicht nur Teilnehmer, ich habe auch gleich einen Vortrag bekommen, was wirklich ziemlich selten ist, dass du einen Vortrag halten darfst. Also es war durchaus eine Ehre für mich. Da war ich natürlich schrecklich nervös. Ne? Der erste Vortrag auf dem Kongress, dann noch auf Englisch und dann vor 150 Leuten. Ich war unglaublich nervös. Also ich sitze da in dieser Session drin, ich weiß genau, ich bin der sechste oder siebte Redner, der kommt, war bestimmt bei den sechs Vorträgen achtmal auf Toilette, weil ich so schrecklich nervös war.
1: Zum Glück warst du da nicht radioaktiv. Ja, da hätte man schon wieder wischen müssen, du meine Güte. <lacht> ja, Seh ich mal, du kannst verbinden. Eine Chemie nicht unwichtig, ne? <lacht>
0: Dann rief mich der Chair auf. Dann musste ich also nach vorne gehen für den Vortrag. Und schon das fand ich total tricky. Da gehen die ja tausend Sachen durch den Kopf. Alles guckt dich an. Und ich dachte, oh Gott, jetzt nicht stolpern und hinfliegen oder irgendwie sowas. Also gut, dann stehe ich also vorne. Und ich wusste schon, es gibt ja viele Arbeitsgruppen, die immer auf ähnlichen Gebieten arbeiten. Und wenn du einen Vortrag hältst, dann stellen die anderen Arbeitsgruppen, die auf ähnlichem Gebiet arbeiten, teilweise ziemlich fiese Fragen, um so ein bisschen zu zeigen, wir wissen es besser oder wir können es besser, du weißt es nicht. Da hatte ich natürlich als erster, ne, mein erster Vortrag im Leben, ziemlich Bammel vor. Und jetzt wusste ich aber, das machen die eigentlich nur mit richtigen Wissenschaftlern. Wenn du noch Doktorand bist, und das war ich damals, hast du so eine Art Welpenschutz. Das heißt, ich wusste ganz genau, ich musste Ihnen erstmal erzählen, dass ich noch Doktorand bin. Jetzt hatte ich aber das Problem, dass der Chair der Session mich vorstellte mit the next speaker is, also der nächste Redner ist Dr. Schlee. Ich dachte schon, oh Gott, jetzt hat er mich als Doktor vorgestellt. Das ist ja schrecklich. Jetzt denken die alle, ich bin Doktor und wollte das also entkräften und sagt dann, oh no, unfortunately, leider, I am not Dr. Schlee. Und wollte eben betonen, ich bin kein Doktor. Das hat der Chair aber völlig in den falschen Hals gekriegt und blättert panisch in seinem Programm rum und sagt, What? You are not Dr. Schley? Who are you then? Du bist nicht Dr. Schley? Wer bist du denn dann? Was willst du hier? Alles guckte mich an. Ich wäre am liebsten im Erdboden versunken. Aber gut, es lief dann noch ganz gut. Und ich kann sagen, dieser Chair, den ich da so ein bisschen reingeritten habe, war später dann mein Chef. Insofern, so schlimm kann es nicht gewesen sein
1: ist doch auf jeden Fall auch mal unterhaltsam. Und äh, ja, angeblich lacht man in der Szene ja nicht so viel, aber das kannst du nicht bestätigen. Ne? Insofern dann war es mal ein, ein heiterer Moment.
0: Da kann man auch viel Spaß haben. Ne? Das sind ja alles nette, umgängliche Leute. Es ist wie auf jeder Arbeit. Es ne? gibt nette, gute, umgängliche Leute und weniger gute. was super.
1: Denn jetzt kommen wir auch zu den Scherzen unter Wissenschaftlern im Labor. Das finde ich ja persönlich immer ganz, ganz großartig. Ja? Menschen, die die ganze Zeit irgendwie rummachen an irgendwelchen giftigen oder hochexplosiven Chemikalien. Und dann ist man ja wie auf der Arbeit, was du gerade gesagt hast. Ne? Das ist ja ganz normal. Und dann macht man da ja auch mal Scherze. Vielleicht geht es dann nur so ein bisschen, ich sag mal, explosiver zur Sache oder gefährlicher.
0: Also Ich kann mich noch an einen Scherz erinnern, den wir im Kollegen gespielt haben oder den ich im Kollegen gespielt habe, und zwar in der Zeit, wo ich in diesem Radioaktivlabor gearbeitet habe, also wo auch die Maus <lacht> abgehauen ist. Und das war so... Im Labor, wo radioaktiv gearbeitet wurde, das war natürlich streng abgeschottet. Ne? Wenn du rein bist, wenn du raus bist, du musstest dich immer freimessen, du musstest dich immer komplett umziehen. Du hast im Labor so, so ein Haarnetz angehabt, also so ein dichtes, du hast einen Schutzkittel angehabt, du hast einen Mundschutz angehabt. Also, dass du einfach dich nicht selbst kontaminierst mit Radioaktivität. Und das musstest du alles ausziehen und dich freimessen, wenn du rausgehst.
1: Du bist in so einem Breaking Bad-Ganzkörperanzug quasi gewesen.
0: Ja, so schlimm war es, glaube ich, nicht. Aber es ging schon so ein bisschen in die Richtung, ne? Und es war unter Höchststrafe verboten, seine Schutzkleidung im Büro zu tragen. Warum? Der Hintergrund war natürlich, wenn du Schutzkleidung aus dem Labor ins Büro mitnimmst, es könnte ja doch was dran sein, dann kontaminierst du ja deinen Stuhl oder dein Büro. Das willst du ja auf keinen Fall. Also ich hatte mich also mal neu umgezogen in der Umkleide. Völlig frischer Schutzkittel, frischer Anzug, da war nichts dran. Das Zeug war nie im Labor. Und dann habe ich mich völlig vermummt ne, mit Brille und allem, in mein Büro auf den Stuhl gesetzt. Und ich hatte ein Zweierbüro. Und neben mir saß ein Wissenschaftlerkollege, der arbeitete erst so weiter, der hatte das nicht mitbekommen. Und dann irgendwann guckte er nur so langsam rüber, <lacht> sieht mich, wie ich in Vollschutz arbeite, der weiß, ich darf da eigentlich nicht in Vollschutz sitzen, springt aus seinem Stuhl auf, guckt mich an und sagt, um Gottes Willen, ist irgendwas Schlimmes passiert und wir müssen uns alle einkleiden mit Schutzkleidung und ich bin der Einzige, der hat es nicht mitbekommen.
1: Und dann hast du dir einen ordentlich abgelacht. Ich wollte ihn erst ein bisschen zittern lassen, aber die Panik in seinen Augen, die war so groß, dass ich dann gleich Klar, gelacht habe. Der zählt dem Geiste schon 10, 9, 8, 7.
0: Also ich habe das gleich aufgeklärt ähm, und nach ein bisschen Reaktionszeit. Am Anfang fand das nicht lustig, aber so im Nachhinein können wir alle drüber lachen.
1: Ja, der hat sich wahrscheinlich auch irgendwann revanchiert und du hast einfach zu Hause in deiner Brotbox dann so einen kleinen Brennstab gefunden aus dem Reaktor oder so. Man kann sich ja immer irgendwie bei so einem Scherz revanchieren.
0: Ne? Ja, seine Revanche war eher, dass er alle meine
1: Buchstaben auf der
0: Tastatur vom Computer ausgebaut hat und die alphabetisch angeordnet wieder reingemacht hat.
1: Ich sag ja, das ist so diese Humorebene von Wissenschaftlern, ja. Das ist, ähm, das ist ein, ein anderer Schlag, sag ich mal. <lacht> kann man so sagen. Vielen Dank, Dr. Carsten Schlee aus München. Heute mal die wissenschaftlichen, die Laborgeschichten hier bei Notaufnahme. Vielen Dank, Ralf. Es hat mir sehr viel Spaß
0: gemacht, dabei sein zu dürfen.
1: Ja, und das haben wir auch gemerkt. Gift kann also auch spaßig sein. Das war unsere toxische Folge heute. <lacht> Ich hoffe, dass du nie in einer toxischen Beziehung bist, also da sind die Daumen auf jeden Fall dann gedrückt. Ja und wie hat mein alter Chemielehrer, liebe Grüße an Herrn Petz, so er denn noch lebt, immer gesagt, Na, wenn er diese Substanz und diese Substanz zusammenschüttet, dann achtet darauf, dass ihr erst mit der anfangt und dann die nehmt und so, ne? weil wenn ihr das falsch macht, zack, dann gibt wieder Butterkuchen. Das gibt es in Norddeutschland immer bei Beerdigungen, insofern muss man da genau aufpassen, welche Reihenfolge man dann da irgendwie hat. Danke Carsten. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, zum Beispiel auch bei Spotify, dieser oder Barbaradio. Ja, das ist der eigene Radiosender von Barbara Schöneberger. Könnt ihr im Internet hören auf www.barbaradio.de und gibt es auch als App. Ja, ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal. So. Und jetzt werde ich keine Zimtsterne mehr essen, nicht mehr in der Nordsee baden gehen. Ja, muss ich jetzt dann wieder noch weitere Dinge denken in meinem Leben. Mann, Mann, Mann. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten.
0: Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme everde Und nächstes Mal hört ihr...
1: Meine zugegebenermaßen sehr hübsche Arzthelferin ging ins Wartezimmer, um den nächsten Patienten zu holen. Das war ihr Vater, den ich behandelte, und sie begrüßte ihren Papa mit einem Kuss. Daraufhin stand der Patient, der auch im Wartezimmer saß, und das beobachtete auf und sagte zu mir: Entschuldigung, ich möchte auch so begrüßt werden. Was sind das für ein
0: Versicherungstarif?
1: Notaufnahme. Die
0: lustigsten
1: Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.